0: Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy estamos con una invitada, estamos con Lorena Contreras. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy bien. Lorena es directora de Rapport Chile y son ellos especialistas en gestión de competencias. Y ahí viene una curiosidad y por eso te invité al, a este podcast, porque escribiste hace algunos días atrás, alguna semana, no sé cuánto tiempo atrás, eh, un capítulo, un episodio, un post de esos que se escriben en el LinkedIn y hablaste acerca de cómo crear una competencia nueva y empezaste a mezclar este tema del chat GPT con las competencias. Háblanos de eso un poquitito, Lorena.
1: Bueno, eh, gracias por invitarme. Y respecto a eso, fue una curiosidad porque el chat GPT eh, está comenzando a ser muy masivo, de a poco ha entrado muy fuerte. Full, full. Principal, uh -huh. Full, principalmente por los beneficios que tiene, por lo que te ayuda, es como un asistente. Dado que esto es masivo las competencias cuando se usan laboralmente, ¿qué es una competencia? Una habilidad que uno tiene, simplemente, eso para la gente que a lo mejor no está en el lenguaje de las competencias, es lo que tú mejor haces, en resumen. Y a partir de eso, pensé, esto se va a usar tanto que tenemos que saber cómo comunicarnos con la IA, y pensé en redactar una competencia para tener esa habilidad, saber cómo es, a qué se refiere, incluso una definición y los comportamientos que debemos tener ¿Cuándo nos relacionamos con una IA? Porque no es lo mismo que googlear, es distinto. O sea, aquí sería como chatear con GTP. Claro. Y es distinto porque, a ver, la principal diferencia es que Google te entrega información y tú ves lo que haces con esa información. Okay. Aquí, ChatGTP, tú proporcionas una pregunta o una información o un texto y puede mejorarlo dependiendo de lo que tú le pidas. Puede darte una opinión, una opinión de ella y no de Google. Google lo que hace es recabar todo lo que hay y entregarte la información. La diferencia es que aquí la opinión es de la inteligencia artificial. Crea contenidos y mejora lo que, tú, lo que tú le indicas. Ahora, es importante cómo comunicarse, porque va a dar distintas respuestas dependiendo sobre todo de las primeras palabras que tú pongas en términos de lo que le estás pidiendo. No es lo mismo decir, cuéntame, dame una opinión, igual que un humano. O redacta. Ah, y va a ser, ah, dependiendo de ese verbo, de lo que tú le pidas hacer, lo que va a generar posteriormente. Y por temas. Entonces no puedes cambiarle el tema. Hay varios tips para hablar con ChatGTP hasta ahora de los conocidos, porque esto es noticia en desarrollo. Noticia en
0: desarrollo, sí. absolutamente. Oye, pero, pero eso quiere decir que la competencia que deberíamos comenzar a desarrollar, si quieres, como, como todo el mundo, sí. digamos, es cómo comunicarse o cómo extraer lo mejor del mundo de la inteligencia artificial utilizando este tipo de herramientas, ¿o no? Aprender a usar claro. los verbos, lo que le pides.
1: Es empezar a, a comunicarse efectivamente y para eso redactamos una definición. Redactamos, digo, porque primero la redacté yo y después la IA me la mejoró un poco.
0: A ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver, a ver, a ver.
1: Yo puse la definición habilidad para interactuar con la inteligencia artificial de manera tal que su uso sea beneficioso para la compañía, resguarde la confidencialidad y permita obtener información verídica que pueda aportar a la toma de decisiones y el desarrollo integral de la compañía.
0: Eso Entonces, fue lo que tú redactaste. Eso, eso fue lo, que,
1: lo, lo ah, que yo redacté.
0: Al chat, sí. Bete.
1: Sí. Y eh, después puse los comportamientos observables de la habilidad humana que interactúa con, con la inteligencia artificial. Y ojo que cuando digo habilidad humana no es menor, porque es... Tenemos que distinguir una habilidad humana de la habilidad de la inteligencia artificial. Entonces, claro, lo que hizo fue decirme que estaba bastante buena, me dio una opinión, yeah. bastante buena, oh, yeah. y que agregaría que el resguardo de la confidencialidad es muy importante, me dio opinión así como claramente la, la comunicación de, debe ser muy clara y las palabras eh, precisas para que la inteligencia artificial dé una respuesta consistente. Yeah. O sea, me, me dio yeah. los tips, me dio la opinión, es como hablar con alguien. Pero que ah, tiene su opinión y, y te dice, mira, corrige esto. Es un asistente, de verdad, que para mí es un asistente.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo, cómo lo han implementado en tu oficina? ¿Cómo, ¿Cómo ha
1: sido eso? Bueno, para varias cosas. Nosotros, como nos especializamos en gestión por competencias, y además tenemos un, un software predictivo, eh, los textos, lo primero es mejorar los textos, porque eh, en el área, por ejemplo, entrevistas por competencias, las psicólogas entregan textos. Y generalmente uno tiene que editar, revisar, porque este informe se va al cliente. Por lo tanto, ChatGTP resolvió a lo menos unas tres horas de trabajo del editor de, de estos informes, de inmediato, sí, editado. Ahora, se revisan igual, pero ya sabiendo que la coma está bien puesta, partimos con cosas básicas, digamos, pero fue un valor en tiempo impresionante. Entonces, por ese lado empezamos y después a pedir opiniones y luego. Haz una tabla, por ejemplo, de evaluación del desempeño con estas competencias. No es mucha información la que dimos, Y la generó como tabla, tal como lo pedimos. O, yo diría un 80% correcta.
0: Oye, es extraordinario es eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió incorporar esto en tu, en tu oficina, en tu equipo?
1: Mira, la verdad es que estoy cerca, de la, siempre he estado cerca de la tecnología y me gusta, pero en este caso fue mi hijo. A ver. Mi hijo tiene, es grande, ya tiene 30. Me dijo, estás usando chat GTP porque ya salió. Él, él es de los eh, usuarios más tempranos de todas las cosas. Digamos. Bueno, en la casa siempre se hablaba del tema, entonces quedó el gusto. Y yo le dije, Mira. a ver. Mira. Y la verdad que por ahí llegó, llegó por mi hijo. Este contacto con la gente joven es muy importante, insisto. Y es una habilidad que gestiona el cambio personal el estar en contacto con la música nueva, con la tecnología nueva, ayuda mucho a, a empezar a avanzar y a mirar cosas que nos sirven. Es lindo.
0: Bueno, sí, <risa> es extraordinario. Escuchaba, guardando las proporciones, ¿no es cierto?, una entrevista que le hacían a Shakira eh, uh -huh. hace un par de días a propósito de la creación de esta música con Bizarret y todo, eh, y dice que descubrió a este, porque salieron en redes sociales un montón de cosas y cómo esta mujer no piensa en su hijo y ella dijo en esta entrevista que ella había llegado a descubrir a este productor musical ¿no es cierto? Pizarreta Argentino que, que lo, por su hijo de, de 10, 11 años entonces esto que me estás diciendo tú se parece bastante digamos, o sea uno descubre cosas, a mí me pasa cada rato también yo converso harto con mis hijos y, y, y aprendo un montón en, en este tema y, y de, de subirse a una tecnología más en forma
1: más temprana Sí, absolutamente. Y es importante porque gestiona nuestro cambio personal, que es una competencia importante. Gestionar el cambio personal para después adaptarse a los cambios que vienen, que son muchos. Vienen de verdad muchos cambios eh, en la forma de abordar no solo el trabajo, sino que eh, entender nosotros qué queremos. Entonces, eso, para esos es cambios que hay que prepararse. Y para eso hay que conocer las habilidades del futuro.
0: Es eh,
1: súper sí, importante.
0: Claro, o sea, tiene que ver con la vida, o sea, yo, yo hago talleres de emprendimiento y, y, y a gente que está en esa cosa de que sigo con mi trabajo, me dedico a lo otro, hago... Pucha, con esto es, es, es ultra revolucionario en el sentido de que les mueve el piso, digamos. Porque, porque esta cosa de mucha gente sentirse porque ya tiene un título, tiene un MBA, tiene magíster, ya tenemos el futuro listo, digamos, pero con lo que tú estás diciendo... No. Eh, oye, es una cuestión que hay que inventar todos los días
1: Mira, respecto a dos cosas que dijiste, respecto a los emprendedores, un dato para los emprendedores cuando quieran dar una charla o cuando quieran vender, simplemente usar eh, ChatGTP, que tú entras a, a tu navegador preferido pones ChatGTP, te inscribes y ya está no es difícil,
0: yeah. digamos
1: yeah. Eh, te inscribes con tu correo, nada más, y puedes pedirle por ejemplo quiero una charla eh, o diseña una charla tipo TED que son charlas muy entretenidas, para mi cliente eh, en el rubro de esto o eh, para vender tal producto, y lo hace. Ah, mira, y te da mira. lo que tú tienes que decir, te ayuda, digamos, con las ideas, eh, te hace un análisis de la... o te puedes pedir un análisis de venta, opiniones, no va a dar nunca nombres de personas, bueno, eh, resguardando la confidencialidad, y nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Claro. Ahí, o, sea, te, o te va a votar, porque te puede votar en algún minuto, o se desconecta nomás.
0: Claro. Es así, a veces no, no hasta es bien ahí educado. Llega. Ay,
1: hasta ahí <risas> llega. Y, y, y por otro lado, eh, toda esa potencialidad, piensen que lo vamos a tener todos. ¿Qué va a ser la diferencia? Cuando todos usemos ChatGTP es súper normal, como hoy día todos usamos Google, entonces claro. es muy normal. Claro. ¿Cuál va a ser la diferencia de los emprendedores o de las personas si todos tenemos la misma herramienta? Mejores preguntas las mejores preguntas, los mejores análisis y cómo hacer de este conocimiento algo que realmente marque la diferencia, y ahí importa cómo, cómo comunicarse y la creatividad de la persona cómo va uniendo distintos temas que van formando ideas nuevas en eso no nos pueden ganar aún por lo tanto, ese tipo de creatividad de pensamiento es en lo que tenemos que empezar a mirar y trabajar, porque finalmente todos vamos a hacer es muy
0: probable sin duda, o sea, probablemente no, 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 no. Eh, eh, es, como, es como da un poco de temor en el sentido de que hay mucha gente que está pensando de que se va a quedar sin trabajo eh, por, la, por, por todo esto de inteligencia no tan solo chat GPT, digamos, sino que la inteligencia artificial en general machine learning y, y en fin, un montón de herramientas que, que existen y, y claro, es, la misma, es el mismo temor cuando, cuando se inventó, inventó el computador, ¿no es cierto?, y las máquinas de escribir dejaron de estar, eh, o, o, o el cartero que te traía las cartas, ¿no es cierto?, y empezamos a mandar email etcétera, etcétera.
1: Y es que en este caso sí va a ocurrir, de hecho yo le pregunté a la inteligencia artificial, ya. por lo menos en mi área de recursos humanos. Le costó, ah, le costó darme plazos, no quería, al principio me decía, no... No es posible hacer un cálculo exacto. Es igual cuando una persona no te quiere contestar en una claro, conversación y se va por las claro, ramas. Entonces apreté un poco, le dije, cambié el verbo, de hecho. Y eh, necesito que me digas claramente un plazo estimado en años en la cual la, los cargos de recursos humanos van a tender a ser reemplazados. Y me dio un cálculo de 5 a 10 años, finalmente. Mira, 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 y no significa mira. que todos, significa que los cargos donde hay que redactar, si solo tienes que redactar, y ya lo hace hoy día podría ser ya el cambio, de hecho, hoy, claro. y varias cosas que ya no tenemos que hacer, Porque pasa que en general los trabajos tienen no solamente que redactar, hay que pensar en otras cosas, vender, no sé, comunicarse, y la gran ventaja es la comunicación que tenemos de humanos unos con otros, cómo nosotros influenciamos a otros y lo hacemos parte de, nuestro, de nuestras metas, de, de lo que queremos. En esa parte todavía estamos muy, muy, muy avanzados. Y es difícil que la inteligencia artificial cambie mm -hmm. eso. Este feeling que uno siente con alguien al hablar. Claro, A pesar eso, que claro es, ese espacio de el...
0: confianza.
1: Exacto. Confianza,
0: o sea, imagínate. Oye, y en el mundo de las ventas, propiamente tal, o sea, ya, ya me hablaste, ¿no es cierto?, de preparar un speech... Eh, de venta, de preparar una presentación, en qué otras cosas pudiera utilizarse ChatGPT o cómo los vendedores pudieran ver o usando bien estas herramientas o teniendo temor porque pueden perder su, su trabajo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, primero, el temor, eh, ojalá no esté, lo que hay que pensar es en cómo me adapto, o sea, saltar la parte del temor porque no nos ayuda mucho y cómo me adapto. Ahora tips para lo que me pides, sería eh, las preguntas que hacemos tienen que ver con también lo que nosotros sabemos. La inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros sabemos. Por lo tanto las preguntas son importantes. Y si empezamos a mezclar un producto, por ejemplo si yo vendiera, no sé, eh, un, flores, no sé, Ajá. cuál es la época o, dónde, eh, o análisis estadístico, que le puedo pedir haga un análisis estadístico de esto, más esto, más esto. me lo va a dar, pero ojo, que la fuente va a ser lo que recopile. Claro. Entonces, igual uno claro. tiene que chequear la fuente. Pero te va a dar una opinión, o deme una opinión acerca de las ventas al consumidor de tal producto. Te da una opinión. Podemos preguntar opinión y luego ir escalando. Mejores estrategias. Estrategias conocidas. Por fuentes confiables. Y luego podemos escalar más. Eh, papers académicos acerca de estos temas. Pero nos obliga igual a nosotros pensar y en unir cosas. Y de eso se alimenta la inteligencia artificial, de, este, de esta unión de cosas que hacemos nosotros. O sea, es un dar y recibir. Aquí no es una, una inteligencia que solo nos da todo, sino que también crece y se alimenta. Ojo con eso. Con lo que digamos y lo que entendemos
0: Sí, es que es un mundo. O sea, al desarrollar esta competencia, estas habilidades para saber pedir, para saber qué, qué preguntas hacer, para relacionarlo con, con estas preguntas. O sea, cómo desarrollo una ventaja competitiva siendo un buen usuario de estas herramientas, es como, es como gente, que cuando aparece Google hay gente que hoy día es experta en Google, o, o usar LinkedIn, o usar las redes sociales, cuestiones que son tan cotidianas en su momento, la gente cuando no sabe dice, oye, ¿cómo hacen esto? ¿cómo descubren? y hay gente que se hace experto en, 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 en ser usuario solamente de estas herramientas y en tu beneficio Sí,
1: fíjate que eh, en, el, en la competencia que desarrollé para el LinkedIn están los comportamientos y los comportamientos, eh, la verdad que son un poco difíciles de alcanzar y desarrollar completamente, porque, por ejemplo, uno de los que tenemos que tener, que es importante, eh, el quinto comportamiento que dice es capaz de elaborar conceptos y diferentes parámetros de consultas que permitan aunar conocimientos multidisciplinarios para llegar a soluciones nuevas, que puedan aplicarse en un contexto organizacional, o sea, ya estamos hablando de elaboración de conceptos, entonces, eso ya requiere que eh, este humano eh, tenga un backup previo de forma de pensar.
0: Claro. Y también, es capaz
1: de discernir la calidad de las respuestas. Y eso también es importante. Bueno, están los cinco comportamientos publicados ahí para los que quieran ver el newsletter. Entrenarlos es el tema.
0: Qué y eso hace es que nosotros
1: crezcamos como personas. Sí, yo lo quiero ver desde el punto de vista positivo. Si nosotros nos entrenamos bien en cada una de esas cosas, no solamente podemos hablar con una inteligencia artificial, vamos a poder tener un pensamiento en lo mejor, mucho más eh, conceptual, más académico, si se quiere más purista en la conversación, en el pedir, y en el pedir al otro también.
0: Oye, es que me, me, me deja un montón de, de cosas así, el cerebro como que estalla, porque estaba mirando tu formación, claro, y tú eres ¿Sí? de, de formación, de relaciones públicas, y después tienes diplomados en coaching, gestión del cambio, tienes diplomado en, en eh, strategic business, en eh, marketing corporativo, gerenciamiento corporativo, del mundo de las TI. Oye, esa mezcla produce una cuestión... ¿Qué competencias produce eso?
1: Eh... La curiosidad.
0: La curiosidad. Es que,
1: no, 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 no es una, una característica, pero la competencia... Es que me encanta
0: esa respuesta, porque, porque
1: sí.
0: yo creo firmemente en eso, digamos. O sea, ser curioso es lo que te desarrolla estas otras cosas, digamos. Perdona la interrupción.
1: No, no está bien. Eh, pero en rigor, para, para hablar de competencias, tendríamos que hablar de la competencia de innovación. Innovación y creatividad. Eso es perfect, lo que genera perfect. cuando somos capaces de mirar otras disciplinas... Eh, sin el cuestionamiento de que solo lo que yo digo está bien, o solo esto es lo correcto. Entonces se abre el campo para decir, bueno, puede ser que esto funcione o no, y voy investigo. Y la investigación es algo que se entrena muy poco en nuestros niños, por ejemplo, eh, mm. la forma de investigar y la creatividad. Soy una fan de cambiar cómo se están educando los niños en Chile, los jóvenes, para empezar a educarlos por competencias. Es que tenemos que ir para allá, sino cuando lleguemos al campo laboral, ¿De qué te sirve memorizar la historia si ya está todo? Claro. Un claro. cálculo matemático incluso. Tienes que saber cómo pensar para, para pedir ese cálculo, más que hacerlo. Entonces, sí. educar por competencias es, es, es muy, muy importante.
0: Qué potente eso. Oye, y hablemos, hablemos un poquitito de, de, de tu organización, la que tú diriges. Eh, sí. Rapport Chile. ¿Qué hace Rapport Chile?
1: Asesora a las empresas en gestión por competencias. Y eso es bastante amplio, porque, eh, por ejemplo, problemas típicos de las empresas. Eh, el líder eh, no me está funcionando bien, este líder, fíjate que eh, tiene problemas, no se lleva bien, o al revés, este equipo eh, no está aceptando bien a los nuevos eh, venezolanos que llegaron. Eh, pasa mucho, tema ¿eh? tema cultura. Cultural. Eh, cultura, porque hablan distinto y no les gusta, o... Eh, queremos hacer un trabajo de equipo para que la gente esté bien como que te dan eh, la solución antes de diagnosticar y lo que hacemos nosotros primero es diagnosticar qué está ocurriendo porque si te dicen mira, hazle un coaching y estamos bien con este líder pero, ¿es la solución o es un síntoma de otra cosa que está ocurriendo? entonces nosotros diagnosticamos, mapeamos las competencias y damos la prescripción y todo ese, ese mundo que hacíamos uno a uno con un consultor, ahora lo llevamos a un software que es capaz de diagnosticar, de mapear las competencias y de prescribir lo que se requiere en forma totalmente online y, por supuesto, eh, en segundos, porque es una encuesta, responde y ya tienes toda mapeada tu, tu empresa.
0: Lo llevamos al mundo genial. de las
1: TI. Finalmente junté Recursos Humanos con las TI, Claro. Eso claro. nos parece, estamos todos muy contentos por eso porque ha funcionado realmente muy bien y para nosotros es como el bebé. Es como este, este software es como un bebé que funcionó, pero debido a que no a la tecnología en sí, no es eh, una tecnología ni machine learning ni big data, es una tecnología sencilla, pero que tiene el conocimiento, el concepto de recursos humanos, conoce de qué habla, y para eso no necesitamos grandes tecnologías, es importante saber.
0: Sin duda. Oye, no, y lo están, no, no. Y lo están eh, comercializando en un es, modelo de, inter, de intervención a las empresas, diseñas, o sea, usas este software ¿Para um, la intervención en las empresas o vendes el software en tu modelo de lo negocio? Que hacemos,
1: lo que hacemos es tener una reunión eh, con nuestros clientes. Nuestros clientes nos dicen, tengo X problema, ok. Bien, nosotros preguntamos primero qué competencias tienen. En general lo preguntamos por protocolo, pero lo que hacemos es levantar nosotros las competencias de los cargos. Okay, y eso es una reunión okay. de una hora que en poco tiempo más... La, las mismas empresas van a poder elegir sus competencias por comportamiento, en forma automatizada, pero todavía a nosotros nos gusta conocer al cliente, ir a verlo, todavía tenemos eso, pero... Y basta con eso, nosotros creamos el set para la empresa, a partir del software se van las encuestas a los trabajadores, o los colaboradores, los jefes responden, y la fórmula, que es una fórmula algorítmica importante... Procesa todo eso y considera mu muchas cosas. ¿eh? No solamente la encuesta, la edad, la antigüedad de la persona, etcétera, Un montón de cosas. El compromiso. Y te da la respuesta en forma de mapeo de competencias. Dice, mira, esta persona tiene problemas. En esta competencia, esta persona es muy fuerte en esto. Reténla. Ojo, que un talento se te puede ir. Tiene ganas de irse. Y te dice todo eso. Eh, es bastante simple de usar. No, no tiene mucha dificultad. La cara del cliente es muy, muy fácil. Sí,
0: sí, estaba pensando en, en el modelo de negocio eh, para Rapport Chile, ¿sí? si yo uso el software para mis intervenciones en el tema de, me contratan para hacer una consultoría de evaluación de competencia o desarrollo de habilidades, qué sé yo, y uso el software como parte de las herramientas, o derechamente el software ya desarrollado lo puedo vender para que otras personas lo usen o en empresas, o no sé, psicólogos que están en otro lado, que se dedican a la gestión por competencia, poderlo incorporar y cobrarlos a lo mejor en un modelo SaaS. Eh.
1: El, el modelo de negocio es todas las anteriores, digamos. Ya, Tú puedes ya. usarlo de distintas maneras. Puedes personalizarlo para una empresa grande que pueda mapear mil o dos mil personas, o algo pequeñito, y en ese caso tiene un costo de 1,5 guas por persona eh, para mapear. Pero tiene que ser equipos mínimos que tengan cinco personas mínimo con un jefe. Claro. Porque es muy sesgado si hay un jefe y dos colaboradores. Obviamente hay un número mínimo, hay un set de comportamientos importantes que, que va asociado a eso. O sea, esto está, está bastante medido. y De hecho, ya tenemos clientes muy contentos que han crecido. Es que es como medio adictivo, porque una vez que mapeas un área, dices, ¡Oh, ya, quiero saber esta otra área. Ah, y qué, qué hacer. Así se puede hacer la intervención. O sea, esto te da... Eh, cierto tipo de prescripciones, pero obviamente humanamente, si tú puedes de ahí decir, ok, coaching de equipos para todo este, para todo este grupo, eh, ir y hacer el coaching de equipos, pero ya con la información súper súper detallada, el nivel de información es de verdad que es por persona y puedes buscar, ah, quiero saber cómo está esta persona y aparece todo, su competencia, eh, dónde está en el cuadrante, si es talento potencial, si no, si se quiere ir de la empresa. Y nos ha ido muy bien yeah. De hecho, ayer hablábamos con Zurich, que puedo mencionarlo porque ellos me autorizan, y ellos ya están mapeando área por área, área por área. Qué interesante. Muy, muy
0: Oye, y, ¿y lo estás exportando lo vas a empezar a exportar? ¿El modelo o el software? Todavía no me, no, sí. no me respondiste si, si vas a vender el software solo o, o, o es la, la implementación completa.
1: Es que tenemos eh, distintos colores, digamos. Eh, uno es implementaciones completas o software como licenciamiento. Ajá. Eh, obviamente, Bien. sí, como licenciamiento para grandes empresas que tengan eh, totalmente el setup para ellos, completo. Okay. Y otros que son empresas que pueden decir: Mira, yo tengo un equipo chiquitito de 10 personas, pero quiero saber cómo estamos. Y eso es, tú lo contratas, de hecho lo puedes pedir online. El software permite, eh, quiero una evaluación, quiero dos evaluaciones, etcétera, y te lo envía con, con las competencias asociadas. Por lo tanto, tenemos los dos modelos de negocio, pero además el motor también. Eh, se adapta para hacer evaluaciones eh, por competencias, para estudiar el
0: clima. Claro, tiene <risa> un montón de aplicaciones. Oye, sí, ¿y, cómo, ¿y cómo, cómo, cómo te fue con tu equipo cuando implementas este software de evaluación o intervención por, de las competencias, cuando lo sumas? o lo multiplicas por el chat GPT, ¿cómo ha tomado tu equipo? Porque hay un desarrollo,
1: hay una cuestión bien innovadora ahí. A ver, en el LITIX, que es mi software, o nuestro software, en LITIX no hemos implementado como software para el cliente, de cara al cliente el ChatGPT, pero en mi equipo sí estamos trabajando con chat GPT. Al principio fue que fue todo así como, no puedo creerlo, fantástico, qué maravilla. Y empezaron, en un mismo texto, en una, en una misma pregunta, a hacer un montón de preguntas. Entonces empezaron los primeros errores de uso. Que yo preferí que dejar que pasara ya, para que surgiera ya. la pregunta, pero ¿por qué me contestó esto otro? Ah, porque hay que cambiar el tema de esta manera. Es mejor aprender haciendo. Siempre es mejor aprender
0: haciendo. Sí, en gerundio se aprende mucho mejor.
1: Y, sí. y, y empezaron a sentir como, wow Al principio, súper bien, me hace el trabajo. Después me preocupa que me haga el trabajo y después, ¿hasta dónde va a llegar esto? Ay, qué bueno Sí, fue como una reacción en cadena al principio maravilloso, lo uso cada rato y después o sea, yo puedo grabar a, a la entrevista, meterlo a, a texto convertirlo y que me la haga completa y va a tener menos valor mi trabajo, Uy, empezó a pasar eso
0: Gran pregunta Entonces,
1: Gran pregunta. Y ahí viene la competencia que está redactada, de decir, mira, en la medida que tú, ah, tus habilidades sean mayores en estos cinco comportamientos, no te preocupes de que puedes ser reemplazado no, porque se necesita un pensamiento conceptual más avanzado para poder obtener lo mejor del aire. Y eso lo puedes hacer tú. Y ahora felices, ¿no? Ahora bien, pero pasamos por toda esa etapa de, de cuestionamiento, digamos.
0: Y esto lleva pocos meses, porque okay. ChatGPT parte noviembre, diciembre, por ahí el boom de, de ChatGPT. Y, y tenemos que prepararnos para lo, todo lo que viene, digamos. O sea, porque están todas las tecnológicas, las grandes tecnológicas, Elon Musk y, y, y un montón de otra gente por distintos lados, los chinos, preparando un, esta contraofensiva de... Que, que, que partió con, con ChatGPT, digamos, pero hay un montón de otras herramientas en, 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 en veremos, digamos, en evolución. ¿está? Como tú decías al principio, ¿no es cierto? esto es una noticia en, en, en desarrollo. En
1: desarrollo. Sí, sí, Totalmente. Y lo más probable es que las personas que hoy están diciendo no, me da miedo, me da lata, se queden atrás. Entonces yo he escuchado a algunos gerentes de empresa. Eh, que como se resisten, cree que es una moda. Es que no es una moda, es, es una herramienta que tienes que usar porque te vas a quedar atrás, no puedes perder esa ventaja competitiva que puedes tener hoy. Hoy día es una ventaja estupenda. Mañana todo lo vamos a usar. Es lo mismo que pasó con Google. Me acuerdo que en un tiempo, cuando apareció Google, se contrataba gente que supiera eh, extraer buena información de Google. Ah, oh, mira. Bueno, hace muchos Así años atrás. Claro. No, no sé. Entonces... Eh, se piden ciertas habilidades para poder interactuar con las tecnologías. Y esto no se entrena para lo que viene después. Por eso considero que es importante.
0: Buenísimo, claro. Porque es quizás el nombre o mucha gente que no está tan al día, claro, se, se, que, se va quedando un poco atrás, pero este una, es un carril que ya está dando vueltas digamos. O sea, está corriendo fuerte y tal como dices tú. O sea, es, es como aprender a usar el, el teléfono celular. O, 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 o sea sí. cuestiones tan básicas que hoy, hoy día nos parecen tan básicas y, y los niños de hecho aprenden primero a, a no sé cómo se llama a, a, eso, a pasar las pantallas tans, sí. ¿no es cierto? A, sí. aprenden eso antes, antes de, de hablar y antes de caminar entonces son cuestiones que vienen con, con los nativos digitales incluso yo he conversado con cabros bien jóvenes eh, acerca del chat GPT y no tienen ni idea no saben de qué, de qué estamos hablando, porque están
1: desinformados, se están quedando con TikTok, se están quedando con la cosa más, más lúdica. Grave problema, sí, claro, grave es. problema. Pero, mira, no te preocupes, porque yo creo que en un tiempo no muy lejano, estoy, estoy y aquí es, mm. es plano de imaginación solamente. ¿ah? Estoy algo que no sé si que No sé si va a salir. Pero yo me imagino que yo puedo contestar mi, mi celular o mis textos y pedirle a la IA que conteste por mí. Esta este, este es la pregunta, o esta es la conversación. Y pedirle a la IA que conteste y redacte de la conversación toda la respuesta. Claro, ya. O Entonces sea, se va a estar agregado en el teléfono o agregado en un chip que nos pongamos acá, o sea, claro, dentro del cuerpo, claro. básicamente.
0: O sea, en un plano claro. menor, pero si uno compara, ¿no es cierto?, esas respuestas automáticas los que usan los chatbots, ¿no es cierto?, en, o las preguntas frecuentes que están ahí, ¿no es cierto?, hay 20 y 50 y 100 preguntas que se hacen y hay una respuesta preformateada perfectamente esto puede ir evolucionando hasta que vaya sacando de las respuestas anteriores, bueno, como es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que, que vayas aprendiendo y sacando conclusiones.
1: ¿Y tú, tú te acuerdas? Bueno, todos vimos Matrix, yo no creo que no exista gente me que no vio Matrix.
0: No la entendí nunca y... mucho, pero, pero me recuerdo. Ay,
1: a mí me encantó, me maravilló. En algún minuto Neo eh, empieza a aprender muy rápido, o sea, carga el conocimiento dentro de sí y ya listo, está listo con la habilidad. La inteligencia artificial nos permite cargar todos los conocimientos, ahora cada vez mejores, digamos, más, más finos, para tener todo ese acervo cultural listo. Pero ¿cuál era la diferencia? Eh, que puedo tener todos los conocimientos, pero la decisión de qué hacer con esos conocimientos es nuestra. Claro. O sea, ¿hacia dónde la vamos a, a aplicar y sobre qué? Entonces, para allá vamos. Por lo tanto, imagínate teniendo todos los conocimientos. ¿Qué podrías hacer? Esa es una pregunta que me encanta porque te hace pensar, si yo tengo todos los conocimientos del mundo, ¿qué me gustaría a mí hacer o crear? Y ahí vas descubriendo para lo que estás hecho, digamos, tu gran habilidad o tu gran competencia, tu gran fortaleza. ¿Sabes qué a mí me gustaría? No sé, pintar o, mm. o ser eh, eh, físico, genético. Ya tienes todos los conocimientos, te gustaría, ¿por qué? Y ahí ir cuestionándose. Y ahí empieza a desarrollarse una competencia que ya tiene todos los conocimientos y que solo necesita de tu destreza humana, Entonces tenemos que diferenciarnos. La diferenciación va a ser habilidades humanas o habilidades de la IA, y cómo la usamos, cómo, cómo ganamos.
0: Sí, de es súper bonito. Tú te recuerdas hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, cuando empezaron a crearse esta lógica de las ventajas competitivas, en el fondo, ¿en qué baso mis, mis ventajas competitivas? No, en el capital, no, en la tecnología, no, en, en, en las personas. Después, durante mucho tiempo tenía que ver con el conocimiento, con la información, la información y el conocimiento. Y, y ahora estamos frente a eso, digamos, hoy día la información eh, no es que falte, sobra. Oh. El, el, el gran tema es cómo, cómo encontramos la información o cómo la usamos de esa información entonces es una habilidad o con, en tu lenguaje y no sé si estará correctamente dicho son competencias nuevas de cómo sí. uso sí. esa información ¿cierto?
1: Oye, que al final y, la, la competencia es observable así que tenemos que mirarla cómo claro, ¿qué hacemos nosotros claro. en, el, en los hechos más que en un concepto es lo que hacemos realmente
0: claro, cómo llevamos a la práctica eso cómo llevamos a la práctica eso. Oye, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación para nuestros emprendedores, los vendedores que nos escuchan en toda Latinoamérica aquí? ¿Qué le dirías tú respecto de las competencias, el chat GPT y, y, esto, y esto que hemos estado conversando brevemente?
1: Bueno, a mí me gusta dejar desafíos. Entonces, el desafío sería que vaya y le pregunte a la IA por su compañía, por su empresa, a ah, ver qué le responde, ah. que le dé una opinión de su empresa y qué hace. ¿Por qué? Porque es interesante, porque la opinión que de la IA acerca de la empresa en la que uno trabaja, en la que uno quiere averiguar, es una opinión no formada solamente por los textos como en Google, sino que es un análisis de hacia dónde van dirigidos los textos que están publicados o lo que hay publicado en la red. Entonces es como una, una red neuronal, toma todos los conceptos, piensa y te devuelve. Yo lo hice con mi empresa y me sorprendí, porque mira, me dio una nueva mira. descripción. Yo dije, bueno, si yo soy una empresa de consultoría de recursos humanos, debería aparecer eso. Y me dijo que era una empresa de software para recursos humanos, cosa que yo todavía no tenía escrito en ninguna parte. Y me sorprendí. Y dije, pero, ¿cómo? Claro, porque empezó a unir todos los textos de las publicaciones, lo que habíamos hecho, y para ella es eso, eso es lo más importante. Ahí yo dije, sí, es verdad, para mí en el instante es lo más importante, pero me sorprendió. Entonces, ese desafío es mirar cómo... Porque todos vamos a preguntar dónde está nuestra empresa con la IA. Claro. Y qué es. Esa es la información que está llegando. Y cómo hacer los cambios. Y el desafío es, ¿qué cosas tengo que cambiar en el lenguaje de todas las comunicaciones que estoy haciendo en mi empresa para que la IA de verdad entienda o comprenda y refleje lo que yo quiero reflejar? Entonces nos cuestiona inmediatamente. Tú estás reflejando esto, no esto. Eso es una gran tarea. Eso es lo que podría yo recomendar hacer.
0: ¡Uy, qué, 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 qué gran desafío! ¿Y eso uno lo puede hacer con, con el nombre propio, personal? ¿Con, con ¿Preguntarle tú, Lorena Contreras, quién es Lorena
1: Contreras? No te da información de personas.
0: Pero ni de, si tú ni tú aunque citas... seas tú mismo.
1: No, pero ojo que... ¿cómo bueno, aquí hay un dato. Necesito fuentes de cosas publicadas por y pones el nombre. Ya. Va a buscar fuentes de las cosas que hayas publicado. No necesariamente están todas o sea, están, lo que pasa es que sin... la primera respuesta que te da es general y después empieza a ahondar por lo tanto tú tienes que seguir preguntando hacia más abajo, más abajo no te quedes con lo primero que te responden. ¿viste cómo nos entrena yeah, la IA? Yeah.
0: Sí, mira no te bueno. quedes con lo
1: y nos va entrenando, mentalmente por eso, úsenla, los que tengan susto por favor, empiecen a usarla, no tengan susto, pero sepa cómo usarla lea la competencia, es importante está publicada para todos en LinkedIn
0: buenísimo, buenísimo Lorena oye, estupenda conversación me, me, muy entretenida y muy eh, eh, rupturista por decirlo así muy innovadora y me encanta eso o sea que ganas de tener este tipo de conversaciones, no sobre el pasado, sino que sobre el futuro, que, que nos falta mucho conversar, ¿no es cierto? Hay mucho análisis de, de lo que ocurrió, por qué ocurrió y por qué pasó, y nos falta muchas más conversaciones, creo yo, acerca de cómo inventar estas competencias que se van a requerir para el futuro, y, y, y hoy día tuvimos algunas pinceladas, ¿no es cierto?, con, con esto del uso de ChatGPT y otras cosas en las cuales tú te has hecho... Bastante um, asidua y, y, y en algún momento vas a ser referente, digamos. O sea, si es, que ya, si es que ya no lo eres hoy día, porque de alguna manera, o sea, yo te llamé, yo te intenté ubicar por un, por un artículo que te vi escrito que me pareció súper potente, súper interesante. Otra mirada del Chat GPT. Porque estos últimos tiempos yo leo bastante, escucho bastantes podcasts, está todo el mundo hablando, pero bajo este modelo de competencia no lo había visto, no, no lo había analizado. Entonces me parece, me parece bien atractivo, interesante y felicitaciones por eso, Lorena.
1: Muchas gracias, pero sí, hay, hay mucho referente muy bueno y muy académico, digamos, que puede hablar de, al respecto. En todo caso, esto es desde la práctica. Eh, esa, desde, ¿qué la sí práctica a decir? desde la empresa, desde los problemas sí. cotidianos de la empresa.
0: Es, sí, es
1: calle, bien. es calle, yo le llamo calle, hay que
0: Muy bien, muy bien y excelente. A mí, o sea, la parte académica está ahí y está ahí y ahí, bueno. Este puede ser para, para otro podcast digamos otro, ¿eh? otro, podcast, ahí <risa> en otro podcast eso, nos vamos a juntar un día a conversar acerca, acerca de eso oye Lorena, ha sido súper atractivo, interesante para mí y me imagino también para nuestros auditores que están en, en distintos lugares en Latinoamérica ¿qué, qué, qué viene para Rapport Chile? ¿qué viene para Lorena Contreras a, a futuro? ¿cuáles son tus desafíos de este 2023 en adelante?
1: Bueno, estamos en conversaciones con una empresa que aún no puedo mencionar para aumentar Litix a México, a Perú, ah, mira. Eh, a otros mira. países, y para fortalecerlo mucho más, agregarle más tecnología, eh, pero ya está funcionando, y lo que se viene es, son, yo creo que cosas lindas en ese sentido, y la confianza de que esta tecnología, lo que nosotros hacemos es muy accesible para cualquier empresa, por lo tanto está abierto desde una PyME con un grupo de personas, hasta empresas muy grandes, todas pueden mapear sus competencias, innovar, y saber ajustar como un reloj, porque te da los relojitos, si, ah, mira, esto, en esto tengo que trabajar, este, no necesito capacitar en nada más, solo esto, lo que hace bajar costos y, de análisis, y de repente uno bota plata haciendo cosas que no, no necesita, por lo tanto, en eso eh, aporta mucho a las empresas, y eso se viene, compartir con las empresas, conversar, tomarse un café, por último, la conversa. Si eso tenemos que resguardarlo con lo que se nos viene. Conversemos. No importa si compro o no. Conversemos.
0: Qué bueno. Buenísimo. Buenísimo. Excelente, Lorena Contreras. Voy a dejar las señales, ¿no es cierto?, de Rapport Chile y, y tuyas en el texto del, de este episodio del podcast para que las personas que te quieran ubicar te, te escriban tu Beacon, en tu bique, en el LinkedIn, en tu página web Rapport Chile eh, y, 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 y puedan acceder, digamos, a alguna de esta información, o, o por qué no, ver si sí, oye cómo evalúo las competencias de mi equipo, cómo, cómo podemos claro. desarrollar ahí, ¿qué hay de eso? Hay mucha gente que no sabe que existe esto como, como una forma estructurada, hay mucha gente que ve las competencias solamente cuando requieren eh, seleccionar a alguien nuevo, un ejecutivo nuevo, y dicen qué competencias debería tener, pero los usos son bastante más allá, ¿verdad Lorena?
1: Mucho más allá, sí, sí. Sí, totalmente, y te agradezco un montón este espacio ha sido entretenido se me pasó volando y sí abierto a conversaciones, a preguntas de repente la gente tiene dudas está ahí mi, mi correo uh, para que me escriban, no hay problema
0: buenísimo, excelente Lorena <risa> Bien, estimadas amigas y amigos del podcast Ventas B2B, estamos llegando al término de este episodio. Como ustedes ven, aquí hablamos de negocios, de emprendimiento, de innovación, de marketing y, por supuesto, de ventas. Así que espero que eh, agradecido porque estés del otro lado, porque sigas del otro lado, que espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. <música>